0: Il y a des films qui ont des messages, mais la vie a aussi parfois des messages. Et ce message-là est que Birdman, c'est de la bullshit. Bienvenue au Voyeur de Vue. Je m'appelle Yannick Belzile.
1: Je m'appelle Alex Rose. Euh,
0: la raison pourquoi on dit ça, euh, c'est qu'on le pense, mais euh, on a. Vous nous avez. Premièrement, euh, vous entendez ceci un 25 juin. Alors, euh, votre poste Saint-Jean. On espère que vous
1: avez eu une belle Saint-Jean. Euh, euh, ben le fun. Euh... ouate déconfinée. C'est pas trop clair qu'est-ce qui se passe. Je suis encore pas clair là-dessus. Ouais, c'est ça.
0: On, on, on... Mettons qu'on se garde toute une petite gêne question euh, déconfinement. Ouais. Là. Euh, on dit ça alors qu'on va aller essayer de visiter notre bar préféré, euh, <rire> un de nos bars préférés, <rire> voir si c'est halable. <rire> Mais bref, on espère que vous n'êtes pas trop le lendemain de veille ou sinon vous en avez profité pour, bien sûr, écouter La Florida à prise 2, ce qui est ce que tout le monde devrait faire à la Saint-Jean-Baptiste en, en ce qui me concerne. Um, oui, notre rétro va parler de tout ça parce que, euh, dans notre épisode, on a, par de, on a parlé à quel point qu'on n'aime pas Birdman mm -hmm. et que euh, c'est un film euh, qui, qui était n'arrêtait qui qui pas de chier sur les films de super-héros et que là, on a eu les films de super-héros mais juste les gros films en général puis là, aujourd'hui, quand on enregistre ça, le 22, il y a eu une, une, une dépêche disant que euh, Michael Keaton serait de retour dans le rôle de, de Bruce Wayne, mm
1: -hmm. potentiellement
0: de Batman, dans un film, euh, dans le film de The Flash qui est toujours pas sorti. Fait que six ans après Birdman, euh, Michael Keaton il est dans Dumbo il est dans Spider-Man il est dans Morbius
1: il est euh, dans Morbius
0: ah oui c'est vrai il est dans le il est, trailer oui. il est supposé être dans
1: Morbius aussi euh, moi j'ai hâte pour Morbius vous voyez pas mais je fais un
0: gang simple qui est un M je suis tellement,
1: un on, M. tellement content qu'on déconfine pour que je puisse
0: aller voir Morbius <rire> ouais moi c'est ça il y en a sont comme ah tu sais t'es j'ai hâte moi je veux voir Morbius j'ai très hâte fait que là Michael Keaton il est dans la foule d'affaires où il va se faire payer énormément et nous, euh, on, on considère ça au voyeur de vue comme l'ultime réponse à ce que Birdman avançait.
1: Mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, pour tout dire, là, je, Michael Keaton fait qu ce qu'il veut. là. La partie qui me rend quand même heureuse, c'est que qu'Alejandro euh, Inaritu, lui, il voit ça puis il est comme, colisse <rire> Tu sais, il a, a dû avoir des longs soupers à y convaincre que des films de super c'est de la bullshit t'sais, pour mm. l'avoir dans son film. Puis il fait toutes sortes de salades. Puis là, là il regarde ça. Puis à tous les deux ans ou à tous les huit mois, il, il regarde son <rire> variety. Puis il fait hey, oh, tabarnak Il me semble que tu m'as menti, Michael Je,
0: je me rappelle euh, quand euh, Michael Keaton avait passé à WTF mm -hmm. avec Mark Maron, que, qui me semblait comme un mélange de, de, de chill et d'énergie
1: nerveuse. <rire> ouais, c'est pas mal ça. Puis, <rire> tu sais,
0: il disait comme Ah, oh, c'était le fun de faire Batman. Puis. J'ai un chèque surprenant qui rentre à chaque couple de mois de, de royauté de Batman. C'est vraiment le fun.
1: Pourquoi lui donner ça? C'est ça, mais je pense que c'est ça aussi. Je, on va en parler tantôt, juste avant que, avant que j'embarque dans les films juste cette semaine, mais um, de, je lisais le Wikipédia de Sharknado mm -hmm. et uh, Yin z qui est le personnage principal de toutes les Sharknado qui, est le, qui vous connaissez de Beverly Hills 90210, mm -hmm. a apparemment choisi de faire Sharknado, on s'entend qu'il n'est pas sur le même niveau que Michael Keaton, hein? mais mm -hmm. je choisi de faire Sharknado parce qu'il avait besoin de ce montant d'argent-là, whatever, que ça le payait pour à atteindre, à atteindre ses assurances du, du Screen Actors Guild. Fait que genre, pour que ces affaires aient, mettons une assurance dentaire, il fallait qu'il fasse Sharknado, mm -hmm. J'avais jamais vu ça présenté en termes aussi explicites, là, sais genre tel montant, ça veut dire ça, ça veut dire, sais parce que tu dis tout à l'heure, ah, il va se payer telle affaire, il a besoin de payer les bills. Lui, il a straight-up dit, genre, je voulais pas être dans un film qui s'appelle Sharknado, nécessairement, mais j'avais besoin de payer des assurances dentaires. <rire> fait que j'avais besoin d'avoir gagné tel montant en tant qu'acteur, genre. Mm -hmm. pis... Ben, je me rappelle dans son dans sa première... Euh, dans,
0: dans son autobiographie, euh, le lutteur Mick Foley, euh, aka Mankind, racontait que, justement, euh, quand... Ah peut-être vous vous demandez pourquoi vous voyez euh, des lutteurs prendre des rôles poches dans des films ou dans des séries télé. Mm -hmm. euh, puis euh, ben c'est parce que ça ça nous ça, ça nous amène sur l'assurance maladie du Screen Actors ouais, Guild qu'on n'a pas autrement. Ouais. Fait que puis ce que tu peux avoir d'assurance maladie à ta lutteur c'est très utile ouais, c comme n'importe qui d'autre dans <rire> c la vie. Que... Ouais. C'est pour ça que tu es euh, méchant de la semaine dans trois épisodes de quelque chose je suis comme bah ben, ouais man <rire> euh, tu peux, assurance maladie. Ouais ouais ouais. Euh, ben là, justement, t'es rentré dans le vif du sujet, euh, oui. Alex, euh, t'as écouté, t'as as fait un, un, un chemin de croix, t'as écouté la, 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 la trilogie euh, Sharknado. La première trilogie. La première trilogie, bien sûr,
1: oui. Ou de la... C'est quoi, c'est une... quoi quand il y en a six? Ça
0: serait... Euh, l'exalogie. Euh,
1: en tout cas, j'ai... Sextalogie? Hexalogie, je pense. L'exalogie. Oui. En tout cas, euh, j'ai vu, j'ai bravé la première moitié de ça, car c'est la canicule, mm -hmm. et... Euh nous n'avions pas beaucoup de, de puissance mentale pour regarder mettons, des bons films <rire> fait que c'est mieux de regarder euh, puis moi c'est quelque chose tu sais ça m'a toujours intrigué Sharknado en partie parce qu'il y en a tu sais moi juste le juste l'idée de Sharknado je trouve pas ça tant hot là tu sais je vais pas aller regarder un film parce que le concept est cave mais là quand il y en a six puis tu regardes qui, qui sont dedans j'étais comme hmm. hmm. c'est si très très fort de venir me chercher et... <rire> Là, en l'an 2020, euh, six ans après le premier Sharknado, ça l'a accompli euh, ce que ça voulait accomplir, c'est-à-dire c'est venu me chercher. Et j'ai regardé les trois premiers. Donc, Sharknado, euh, ils sont tous réalisés par un gars qui s'appelle Anthony C. Ferrante, qui travaille surtout dans le monde du. Ben non, exclusivement. Avant, il était comme journaliste, il était comme critique de cinéma, je pense. Plus dans le monde, tu sais, comme Fangoria, puis le, le cinéma de genre, tu est devenu euh, cinéaste à un moment donné, je, je pense son premier film c'est en 2005. Puis euh, premier Sharknado qui est avec Tara Reid et Ian Ziering, mm -hmm. euh, qui, puis Ian Ziering joue Finn qui est un ancien euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. un ancien euh, champion de surf qui vit à, à Venice Beach en Californie puis qui a un bar sur le bord de la page, puis euh, Tara Reid c'est son ex-femme qui elle a vie genre à Beverly Hills. Et euh, à un moment donné, ben il y a une tornade qui amène euh, foule de requins sur la plage. Et la tornade n'arrête pas. Et la tornade, dans le fond, ramasse des requins dans, dans son... Dans, dans son tornade, vortex. Dans son vortex. Et drop les requins un peu partout qui font du carnage. Euh, fait que c'est une affaire de genre Faut aller sauver ma femme. » fait que là, ils vont, puis là, ils sont jamais sur le highway. Puis là, là-bas, il y, y a des requins, puis... Puis, tu sais, le, les règles de ce que les requins sont capables ou pas capables de faire sont très, très lousses. Fait que les requins sont super faciles à scier en deux avec une chainsaw ou genre une hache ou whatever. Genre n'importe quelle pression que tu exerces avec un objet contondant sur le, le requin va genre faire un trou dedans ou le scier en deux. genre mm -hmm. Mais si un requin t'atterrit mm. dessus, tu éclates. <rire> les requins mangent les bras, ils mangent les jambes. Les requins sont quand même capables de bouger sur la terre même s'ils ont pas de jambes ou pas de pattes. Um, fait que ça, le premier, c'est très, 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 tu sais, comme un film de série B de Sci-Fi Network avec un concept stupide, mais tu sais, je pense que le, le niveau de d'ironie ou de sarcasme est similaire que dans un soap ou à la lutte, mm -hmm. tu sais, dans le sens que tout le monde, il y, y arrive des affaires qui sont complètement stupides. Le, mais le film est pas comme, wow, c'est vraiment sérieux ce qui se passe. Mais il est pas... Non, le monde Tout le monde est dedans, c'est enthousiaste. Ouais, ton, ouais, ouais, Puis, c'est surtout, tu sais, comme, ils sont super contents de faire des jokes de d'autres films puis des, des liners, des affaires de même, sans nécessairement tu sais trop appuyer sa suce. je trouve, le premier Do est assez... Tu sais, il est vraiment low budget. Le CGI est vraiment... Il y a de la merde dans tout ce que j'ai vu sauf so là, mais dans le premier, le CGI est vraiment mauvais. Puis tu vois aussi que, tu sais, le montage est super de la merde parce qu'ils ont tu vois qu'ils n'ont pas gaspillé rien. fait que Tout ce qui a été possiblement tourné est dans le film. Ça doit être une heure et demie max. C'est une heure, heure une... et demie, exactement. Mm -hmm. Parce que ça, ça joue au Sci-Fi Network. Il faut que ça rentre dans des cases de programmation. Là. Puis, t'sais, le premier, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est un film qui est juste un concept cave de genre « what if les tornades avaient des, des requins dedans ». Mais c'est tout de même enthousiaste. Puis, t'sais, une des affaires que je disais que je disais à ma blonde en le regardant aussi, c'est... Ça, c'est de la merde, c'est tout croche, ça se tient pas. Puis je suis capable de suivre, contrairement à, mettons, Artemis Fowl, que j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis je suis comme, c'est vraiment genre le principe d'un blockbuster, c'est la même affaire, c'est la même structure qu'un blockbuster. À une très petite échelle, très, très fauchée. Puis, je trouve que, tu si, si tu compares les échelles, je pense que Sharknado, c'est quand même mieux fait. T'sais? Puis ça se tient plus que Skyscraper, mettons. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Même si c'est quand même faut boucler la boucle, puis il y a des. Il y a des clichés puis des mardes. Même en en regardant trois, il y a des affaires qui arrivent dans chaque. Fait que comme Dans tous les Shaq Nado que j'ai vu, il y a quelqu'un qui se fait manger, mais comme tu les vois pas comme activement mourir, ben à un moment donné, ils vont sortir du requin. Il y a tout le temps une affaire de bouclage de boucle. Euh, c'est pas. Le, le premier, il n'y a pas full de Fait que dans le 2, jusqu'au 6, il y a full une shitload de caméos par rapport parce que dans le premier il y a John Hurt qui joue genre un euh, vieux monsieur sous. Genre. John Hurt John Hurt euh, tu okay. le père dans Home Alone ah ok 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 euh, qui vient de... il est mort là ça fait pas si longtemps parce que j'étais comme John Hurt euh, John Hurt, John Hurt il pas été, là. John Hurt c'est pointé lourd là ouais euh, puis là dans le deuxième ben euh, Ian Ziering puis son ex-femme sont réconciliés puis ils s'en vont à New York pour visiter son sa sœur qui est jouée par Carrie Werher qui faisait oui, beaucoup oui. de films de série B aussi
0: beaucoup de films de série B puis je pense elle était dans un dans Sliders je pense dans, dans un show de science-fiction d'enfants ouais, un, cool, un affaire
1: ouais, exact et elle aimait, pis, euh, Carrie est mariée avec le meilleur ami d'enfance de Ian Ziering joué par Mark McGrath de Sugar Ray
0: ça là <rire> ça c'est très bon
1: puis là euh, c'est ça ils vont à New York puis là immédiatement il y a un autre hostie de Sharknado euh, mm -hmm. mais plus gros <rire> cette fois qui droppe des requins sur New York. Puis là, les autres sont séparés. Fait, fait que Ring est. Il aller au baseball avec. Euh, avec Mark McGrath. Puis Judah Friedlander, qui est comme son ami d'enfance. Et avec Vivica A. Fox aussi, qui est dedans. Ok. Qui, est, je sais pas trop, c'est son ami d'enfance aussi, je pense. Mm -hmm. euh, les hommes et les femmes peuvent être des amis. Tandis que. Euh, Carrie Wereher. Euh, Tara Reed ah, se fait manger. Ah oui, ok! Excusez-moi, j'ai manqué. Le... Les, les requins attaquent l'avion et croquent la main de Tara Reed dans l'avion. Décapitent Kelly Osborne et Will Wheaton, qui sont des passagers <rire> de l'avion. Euh... <rire> avec
0: là... Will Wheaton, je suis comme du bord. Euh...
1: comme du bord des, euh, des, des <rire> requins. Puis là. les requins de sur New York, c'est euh, la cata, genre, Puis là. c'est un film un peu. Euh, avec le sentiment de genre. Nous, les New-Yorkais, on se tient ensemble, on est tous ensemble, on est tous euh, New-York proud, t'sais, mm -hmm. genre tout ça. Puis à la fin, ben, tout le monde sort genre des... Parce que à la fin de Sharknado 1, Ian Ring euh, se fait croquer par un requin pendant qu'il y a une chainsaw, puis il, il cut his way out, mm -hmm. ici, le... Fait que là, ça devient comme son trademark d'avoir une chainsaw. Um, puis, euh, fait que là, il cha... tout le monde est en train de chainsaw tout, des, des six rondes, plein d'affaires. Il Y a plein de caméos par rapport, genre Richard Kind est dedans. Il joue un ancien, un ancien baseballeur qui a jamais frappé un circuit à sa dernière game pour faire, pour faire euh, plaisir à son père. Fait qu'il fait un home run d'un requin. Il swing un <rire> requin jusqu'à dans le soleil, genre. <rire> Puis...
0: Ben, j'aime ça parce que Richard Kahn, il y a quelque chose de typiquement new-yorkais en ouais, tant que character actor. fait que le fait qu'il qui est là puis qu'il soit dans le mix avec d'un euh, doigt à New York, je trouve ça cool.
1: Ouais, c'est ça. Il tu sais puis il y a Judd Hirsch qui joue euh, un chauffeur de taxi comme mm -hmm. dans l'émission Taxi, dans laquelle Judd Hirsch jouait. Crème
0: hein. aussi, morceau c'est le recycle du monde independent Day du cast maintenant ouais. euh, mais sûrement. aussi.
1: C'est le tu sais ça c'est euh, le 2, c'est vraiment le meilleur là, je peux en tout cas des 3, c'est le meilleur. Mm -hmm. Parce que c'est le plus comme tu sais euh, à cheval sur Comment niaiseux que c'est, mais l'échelle est encore le fun. Hein? Je vais parler du troisième tantôt, tu vas comprendre ce que je veux dire. Puis, mais les caméos sont vraiment... T'sais, ça pas t'sais. Kurt Angle est dedans, il joue ben un, un, poly, un, 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 pompier. un pompier. Billy riss Iris joue un docteur. Il y a Peppa de salt and, and peppa qui joue dedans. Il y a Andy Dick. Ce n'est pas du monde de grande. Euh, il y a Matt Lauer et Jared de Subway. Fait que ça, c'est de la marde. <rire> <Okay, ouais, ouais. rire> oh, Robert Hayes, le, le, le personnage principal de Airplane, joue un chauffeur d'avion. Ok, ben oui, Un ben pilote oui. d'avion. Euh, Puis il y a du monde que, que je ne reconnais pas vraiment, genre, tu sais, du monde de télé-réalité, à le même. Puis Biz Markey, qui joue un, un chef de pizza. Un, okay. un couple de pizza. En tout cas, le deux est quand même super le fun. C'est quand même... T'sais, t'sais, Rendu aux deux, tu as compris la recette. Fait que, tu sais qui, qui va mourir quand avec. Mais okay, ils sont quand même. C'est quand même super niaiseux c'est super gore, pareil. <rire> fait que ça, c'est cool. Euh, Puis le deuxième a un bon. Euh, Je sais pas. Là, il atteint le bon vibe. T'sais, tu comprends qu'ils ont, ont bien saisi l'ironie. La, la turbo-ironie bacon internet qui, qui était rattachée au premier. Ils l'ont bien, genre... Ils ont bien fait un beam laser avec pour faire ce film-là, découper ce film-là. Le troisième, Oh Hell No, non. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est un... C'est comme... Il y a deux... y a deux... Ouais, c'est ça. Toute la East Coast, qui est rendue le Feast Coast, il est en train de créer un mur de requins parce qu'il y a trop de phénomènes météorologiques. Fait que là, euh, Finn, il faut qu'il aille euh, re, comme sortir son père, euh, qui est un... David Hasselhoff, qui est un astronaute. Euh, sorti, la sortir ça, de ça. la retraite pour les autres, y aillent. Parce que l'affaire qu'ils qu font tout le temps, c'est... La, la, la solution toujours pour arrêter le Sharknado, c'est... On va, on va aller par-dessus le Sharknado puis tirer une bombe dedans et faire éclose, exploser la tornade puis ça va <rire> arrêter. Genre. Fait que là, mais non, à un moment donné, la tornade est trop grosse. Fait qu'il faut qu'il y ait dans l'espace pour genre... T'sais, un genre de situation d'Armageddon dans, dans le fond mm -hmm. genre là spoiler alert qu'est-ce qui arrive à la fin c'est aussi la fin d'Armageddon puis, <rire> puis là le 3 genre c'est ça le 3 c'est de la merde parce que ça ça, ça 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 se passe beaucoup à Orlando fait que tu sais dans des, dans des parcs euh, tu sais des parcs euh, thématiques là, whatever il y a mm -hmm. au glissade d'eau puis dans des à un moment donné dans des montagnes russes il ouais, y a un requin qui fait des montagnes russes pis il bouffe Chris Jericho c'est montagnes russes
0: tabarnak
1: euh mais tu sais, le 3... C'est ça, je me suis emmerdé parce qu'ils ont trop up de stakes rapidement. Puis mm -hmm. là, j'étais comme, bah, c'est rendu, rendu quelque chose d'autre. Je savais que c'était câble mais c'est tout cave too fast. Puis là, j'ai comme, commencé à m'emmerder. Peut-être aussi c'était le troisième que je regardais en 24 heures, fait que peut-être qu'à un moment donné, j'avais chaud, puis euh, j'étais <rire> un, euh, un peu viré sur le top. Mais... Euh, puis les caméos dans le troisième sont encore plus. Ça, okay, ça commence genre à Maison-Blanche, là, puis là, le président, c'est Mark Cuban. Tu sais, qui il vient de Shark Tank, right? Il est en fait dans Ouais, ouais, ouais. Puis là, à un moment donné, il dit, They used to call me a shark. Non, non, non. Tu sais, il y a beaucoup de jokes de Shark Tank. Il y a plusieurs participants de Shark Tank dans, dans le. Tu sais, parce que je I guess qu'il y a des requins dans le titre de cette émission. Mm -hmm. euh, Anne Coulter joue la vice-présidente. Elle surfe. Elle prend la, une peinture de George Washington pour surfer par-dessus des requins
0: ça, ça m'écoeure <rire> vraiment.
1: Puis, je pense Anne Coulter était dessus dans Dancing with the Stars. C'est quoi l'émission que Mark McGrath faisait, Dancing with the Stars? Euh, il je... animait une émission, right?
0: Euh, oui, mais non, je, je, je me rappelle plus si Anne Coulter c'est dans quoi qu'elle a été. T'sais, je me rappelle qu'il y a eu Sean Spicer à Dancing with the Stars dans l'année précédente, ce qui était ouais. absolument honteux. Euh, puis Sarah Palin était dans The Mask Singer aussi y a de y a joke de
1: Mark McGrath et Anne Coulter qui sont comme hey I like you tu sais puis sont amis ce qui m'a amené à suggérer que je ne pense pas que c'est parce que Mark McGrath est un genre un de crypto fasciste républicain mais bien parce que il a été il y a eu rapport avec elle dans une émission que j'ai pas vue probablement
0: le que... c'est ça ouais.
1: parce que l'affaire de Sharknado c'est que autant que ça méprise la culture populaire de jambon c'est aussi fait pour ce monde là tu je veux dire oui, c'est vrai, hein, tu sais, comme du monde que tout le monde dit, ils vont se faire manger la tête par un requin, mais aussi, tu sais, il y a du NASCAR puis de la musique poche, là, genre de country, pis... Fait que, le ton, est aussi Radio troisième pas clair. Pourquoi Anne Coulter est dans ce film-là, tu sais? Pis je sais que la raison, c'est parce que ce monde-là, ça comme « Ah, c'est cool, Sharknado, tu sais, je veux être dedans, genre, c'est LOL, tu sais. » Il y a ça aussi. Si c'est si le genre d'affaires que Anne Coulter trouve ça drôle, est-ce vraiment bon? Est-ce vraiment même le fun d'en rire. rire. Fait que genre. Le troisième m'a un peu dégalé pour ça. Ben pas, 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 pas réellement, parce que tu idéologiquement, ça, ça joue aucunement là-dedans. Là. Mm -hmm. Mais euh, le troisième, c'est ça. Ça commence à, à étirer la sauce en en mettant trop. C'est un peu comme. Euh, c'est une pizza avec trop d'affaires dessus. Là.
0: Mais là, avec, avec ces trois films-là, es-tu prêt à, à braver l'été puis aller au, au, au 4-5-6?
1: J'ai l'intention d'aller au 456 euh, éventuellement. Euh, c'est ça, là. <rire> là, euh, les films, les, les visionnements de presse recommencent la semaine prochaine. Ah oui? Oui, j'ai eu un courriel aujourd'hui. Donc euh, là, ça va être je devrais recommencer à faire ma job. Donc peut-être que je vais regarder moins de Sharknado. Mm -hmm. euh, ça reste à voir.
0: Est-ce que tu sais, quel film? C'est le
1: film qu'on avait parlé la semaine passée avec euh, Josh Hartnett et Antoine Olivier Pilon. Là, euh, Target ah. number one, là, whatever, c'est à faire. Mm -hmm. Fait qu'il y a ça qui se passe. Euh, mais en même temps, je ne sais pas, je ne suis encore pas certain que Tenet va sortir. Mm -hmm. Ça me semble encore implausible.
0: Oui, hein, parce que tu, tu, je suis vraiment l'idée de « Hey, on veut, je veux rouvrir les cinémas que Christopher Nolan a, mais en même temps, à quel point le monde va vouloir y aller? » Ce pas ben, tous les ça. marchés qui vont être ouverts de la même façon.
1: Mais c'est parce que Christopher Nolan, ça dit « Tout le monde va voir mes films anyway. » Fait que je vais être le sauveur. Mm -hmm. Mais il s'organise peut-être pour être le premier flop de, de Christopher Nolan. Ouais, ou juste être
0: son premier euh, film vecteur de, de virus. <rire> ouais, aussi. Moi, c'est plus comme ça que j'essaierai d'y penser. Ah tu sais comment il y a eu une nouvelle vague à cause de, à cause de Tenet. T'sais. Ouais. Ah,
1: Mais c'est ça, fait que oui, je vais regarder les 4, 5, 6 et notamment, je vais vous en parler ici si au verre de vue euh, avant longtemps. Mais euh, j'espère que ça va y aller en s'améliorant parce que mmh. je suis pas. Euh, je suis pas full convaincu là, que ça s'en va dans une, di une direction que je trouve cool, mais il semble y avoir de plus en plus de caméos de monde par rapport. Mmh. Puis ça, t'sais, au début, ça me gossait, puis là, maintenant, j'aime ça. Je <rire> suis comme, ok, c'est vraiment à cave. Quel Les la acteurs prochaine? sont mauvais, puis des fois, c'est vraiment comme un idée qui joue un policier, puis ça aurait pu être. T'sais, un, c'est un rôle inutile qu'on dirait qu'il a été filmé à part, là. c'est un insert d'un gars qui fait... Hum, yes! Tu sais, il fait juste comme répondre à... Ou tu sais, réagir à quelqu'un qui parle. Um, fait que, tu sais, ça devient un peu comme... C'est ça, c'est du, du, du rembourrage, là, tu sais, des caméos, pas en caméos, pas en caméos. Il y a Lou Ferrigno dans le 3, tu sais, comme ça. Je <rire> sais pas.
0: Ouais, c'est... Euh, tout le monde avait hâte de revoir Lou, je pense. Surtout vers ce requin, là. Euh, moi, pour ma part, dans les films j'ai écouté, ben, j'ai euh, écouté le deuxième film de How Dragon, cependant, je vais faire, euh, j'avais le projet de faire un peu comme toi ce que tu viens de faire, je vais attendre d'avoir le troisième, puis je vais pouvoir parler des, des, mm. des, des trois films sur comment comment dompter des dragons, euh, que, ben, les, les, les deux premiers, je les aime bien à date. Fait que, euh, je vais en parler euh, dans un avenir rapproché euh, Un de mes films de la semaine, mon film de la semaine euh, que j'ai vu, euh, je me suis récemment euh, abonné à Amazon Prime et aussi euh, par Amazon Prime, tu peux t'abonner à d'autres affaires qui s'appellent des channels. Puis, euh, il y en a un de ces channels-là, c'est MGM. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai vu que, pour c'est 4, 4 pièces par mois, mais de la façon que Amazon Prime fonctionne au Canada, c'est que, dans le fond, tu as les deux premiers mois dans, pour un seul 4 pièces. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais m'abonner à MGM comme pendant deux mois, mm -hmm. dans le fond, pour aller des classiques des affaires que j'ai n'ai pas vues. Mm -hmm. Parce que dans leur sélection, des affaires qui m'intéressaient. Et euh, dans euh, une coupe de Billy Wilder que j'ai pas vue. Et un film que je voulais, euh, qui, qui, que j'avais entrevu de un bout qui, qui m'intéressait, euh, c'est The Long Goodbye. Euh, The Long Goodbye mm -hmm. qui est un film euh, de Robert Altman euh, qui est écrit par euh, Lee Brackett. Et puis, qui est basé sur le livre de Raymond Chandler, mm -hmm. euh, de, qui parle de son, son détective qu'il a créé, de Philip Marlowe. Euh,
1: euh, basé de façon très lousse, si j'ai bien compris.
0: Oui, la façon dont j'ai compris, c'est que c'était très, très lousse. Euh, moi, j'ai pas lu de, ouais. de Long Goodbye encore. Mais oui, de ce que je comprends, c'est en effet vraiment lousse. Et euh, À l'époque, c'était vu comme quasiment un genre de motherfucking parodie Mm -hmm. de, du personnage puis de ce
1: genre de film-là. Ben, moi je veux dire, je connais une personne qui a mon âge, là, mm -hmm. pour qui c'est un, encore un, euh, une insulte. Ouais. Tu sais, C'est sorti à, bien avant qu'il soit né. Je sais pas s'il écoute le show, mais. Euh, puis lui, il, il, il est incapable. Il dit Comment tu peux faire ça à Marlowe Comment Marlowe peut être aussi pas cool pis... Écoute, euh, étant quelqu'un qui a déchiré sa chemise à cause de Man of Steel, <rire> je n'en voudrais
0: pas à cette personne-là. Euh, tu sais, c'est. Euh, de la façon que tu aimes tes personnages iconiques interprétés au grand écran, c'est quasiment, quasiment une confession religieuse. Tu, mm -hmm. tu, ça ça t'appartient, tu sais. Mais euh, moi, ce que je, je, ce qui m'intéressait, c'est juste vraiment, esthétiquement de base, avec le poster et les, les photos que j'avais vues sur Internet puis aussi de la réputation de, de ça en tant que film noir, c'était juste la vibe frippée de Elliot Gould mm -hmm. en détective, justement, euh, « Frippé, magané, lendemain de Moi, j'aime ça. Euh, euh, j'aime mon détective de film noir « Frippé, magané euh, » avec un vague sentiment de « hangover que ça fait des années que son cou a été droit. <rire> est, euh, 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 fait le, le, le film, c'est ça. C'est une des histoires de, de, de Philip Marlowe. Alors, euh, Philip Marlowe, qui est, un, qui est un détective privé vraiment slack qui vit à Los Angeles, un soir, il est visité par un de ses amis, qui s'appelle euh, Terry Lennox, qui euh, lui demande un service, c'est de le raccompagner en voiture euh, à la frontière du Mexique pour qu'il puisse aller à Tijuana. Euh, Philip Marlowe, qui, euh, il pose juste des questions quand il est engagé pour faire des enquêtes, parce qu'autrement, il est pas à se poser beaucoup de questions dans la vie.
1: Mm -hmm.
0: qu'il va porter il va parler à son ami, il revient. Le lendemain, il apprend que son ami, euh, que la femme de son ami euh, a été euh, euh, brutalement tuée et que, pas longtemps après, lui, il a été retrouvé euh, son ami et s'est suicidé euh, au Mexique. Alors, euh, par conséquent, il est... Euh, C'est ça, il est, il est suspecté euh, par la police euh, d'avoir rapport avec cette affaire-là. En plus de ça, euh, il, il a, ça, ça met sa face dans les journaux et à cause de ça met sa face dans les journaux euh, il y a de la nouvelle job dont de retrouver un writer euh, vraiment magané, euh, rempli d'alcool et de être de, de problèmes euh, psychologiques euh, qui est engagé par la femme de cet de auteur-là mm -hmm. pour le retrouver puis ce couple-là vit dans le même genre complexe d'appartement où son ami euh, restait puis euh, où ce que euh, sa, euh, son ami, justement, sa femme a été retrouvée morte. Alors, il prend cette enquête-là et ce qu'on suit, c'est justement euh, Philippe Marlowe dans un Los Angeles qui n'est pas constamment sous un, un, un brouillard de chaleur, mais toutes les couleurs sont tout le temps brouillardées de, de mm -hmm. façon chaleureuse, euh, de, non, de chaleur, mais pas chaleureuse. Et on le suit de façon vraiment slack. Alors qu'il va à travers ses, son enquête, comment il, se, il croise son chemin avec euh, un mafieux dangereux euh, qui lui dit comme, Hey, ton ami est disparu Marty avec. Augustine. Euh, <rire> Marty Augustine. Marty Augustine, oui, ton ami est disparu avec mon argent, fait que là, il ouais. faut que tu retrouves mon argent, sinon c'est toi qui vas y passer. Mm -hmm. Parce qu'il découvre que son ami euh, euh, faisait euh, traverser de l'argent aux frontières pour de la drogue. Mm. Euh, alors. Il se trouve dans différentes enquêtes euh, et, et il essaye de, 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 de sortir de l'eau, de lancer sa tête hors de l'eau à travers tout ça et de pouvoir euh, élucider le mystère puis en même temps il, voir découvrir ce qui, ce qui est arrivé réellement à son ami. Mm -hmm. euh, fait que là, ça, c'est comme l'histoire du, du film, pas mal. C'est beaucoup t'sais, ce qu'il y a en anglais, il appelle du « shoe leather ». Tu mm -hmm. veux le soulier d'un gars qui se promène à des places, qui trouve... Euh, des, euh, des indices, euh, qui trouvent euh, des révélations, euh, qui parlent euh, à des belles femmes euh, et, qui est mis, euh, et qui découvrent des, des, des endroits intéressants. Puis euh, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Euh, C'est super euh, bien incarné. Il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est que ça s'appelle The Long Goodbye. Euh, et puis la trame sonore du film a été faite par John Williams. Mm -hmm. euh, John Williams, après Star Wars et peut-être même pré Jazz. Mm -hmm.
1: deux ans avant Jazz.
0: Deux ans avant Jazz. Puis euh, il, écrit, il a écrit une tune qui s'appelle The Long Goodbye, qui apparaît dans quasiment toutes les scènes, mais interprétée différemment selon la scène que, mm -hmm. où ce qui est. Fait euh, quand il est en char. Le euh, Long Goodbye joue, mettons, une version un petit peu de à la radio. Quand il rentre à l'épicerie, là, c'est une version musique d'ascenseur de Long Goodbye qui joue. Euh, ça, ça suit Philip Morrow à travers le film. Puis c'est ça, comme j'ai mentionné, j'aurais pas dû commencer avec ça, mais tu sais, il y a la... l'interprétation de, de Elliot Gould que moi, que moi je, moi, je l'ai toujours... je l'ai premièrement connu comme le, le père <rire> de Ross dans Friends. <rire> mais là, de le voir à l'année 70, tout, tout de même très chaud, euh, tu sais comme il euh, euh, y a de la tristesse de Humphrey Bogart mais pas de la menace comme je suis fatigué mais je pourrais t'étrangler si ça me tentait euh, puis il y a vraiment un, un charisme de de, de dude magané mais tout de même un petit peu wise ass euh, qui est vraiment vraiment bon tu sais comme il y, y a ses voisines qui sont constamment en qui font du yoga puis il est comme il, il, il trouve ça nice, mais il n'est jamais comme pervers. Comme, ah, ok, les filles tout nues sont là, ils font ce qu'ils font. Euh, il n'y a rien qui semble vraiment le toucher, excepté lorsqu'il est interpellé par ses enquêtes. Euh, mais c'est ça, moi, je suis un, un bon film d'enquête. Moi, c'est une affaire que j'aime vraiment bien mettre mm. ça comme un un, un dimanche après-midi, encore plus quand il fait chaud dehors. Là. Tu mets un bon film d'enquête, puis tu peux quasiment te laisser bercer par ça. Puis euh, The Lang Goodbye a été ça pour moi. Euh, ce, ce, cela dit, euh, c'est clair que euh, le, The Big Lebowski n'existe pas sans ouais,
1: ça. C'est ça que je m'en allais dire ça. Ben oui, c'est
0: ben, <rire> ça. Fait que, moi, quand, après ça, je lisais comme, sur la Wikipédia de langue good, « Goodbye », tout le monde sont comme hey, mon, dit, « Hey, Mo Tadine, ça pouvait pas faire ça des affaires mm -hmm. de détective. » Puis là, je suis comme ah, ben, tu sais, Big Lebowski, il a fait la même affaire. C'est juste qu'ils ont inventé leur, leur propre personnage ouais, qui fitait encore mieux cette vibe-là. Mm -hmm. Alors, moi, ce que je dirais, c'est euh, si vous êtes des fans de Big Lebowski, mais vous n'avez pas vu The Long Goodbye, euh, ben, euh, trouvez-le. Ça va être. Euh, c'est pas exactement les. C'est pas autant quirky, là. Ouais, euh, tu sais, les... quand il y a des quirks dans ce monde-là, c'est juste que, bah, bon, c'est une autre affaire comme une autre affaire, puis le monde s'en ouais, s'enclisse.
1: Ouais. Mais, euh, c'est vraiment bon ouais euh, ce que j'allais dire c'est euh, c'est que la le, le, le ton de Altman Robert Altman qui a réalisé c'était vraiment révolutionnaire pour sais, que c'était comme c'est super frippé. tous ces films sont un peu comme le monde lui c'est lui qui a comme commencé à faire en sorte que les personnages parlent un par dessus l'autre le monde n'attend pas que l'autre personne aille parler pour commencer à parler puis le, le, le mix sonore est tout est tout brouillé tout ça puis des fois ça l'air un peu mal vieilli dans la mesure où tu sais ça ça très années 70. là c'est fou le brun beige puis t'sais, tout le monde est fatigué mais rien de ce qui est venu après aurait vraiment peur. T'sais, toutes les tous les films qui sont comme une parodie de films noirs là incluant genre euh, Roger Rabbit tout qu'est-ce qui se permet de voir ça de façon lousse, là, ça vient tout de long goodbye tu sais puis tu vois ça dans ces autres films aussi c'est sûr que vite de même, c'est pas son seul film de détective. Il y en a fait un avec Kenneth Brown dans les années 90. Qui était basé sur l'affaire de John Grisham, là, de Gingerbread Man. Vraiment moins bon que devant goodbye. <rire> mais tu <t'sais, rire> euh, Kenneth Brown, puis il me semble Robert Downey Jr. -dedans. Euh, mais, tu sais, en tout cas, vo voir Robert Altman prendre un genre, puis le déboîter, dé dé même pas dix ans après que ce genre-là soit encore... Une affaire commune qu'il tu avait, à, que même lui, dans ses premiers, parce qu'il a commencé à la TV, dans le fond, mm -hmm. puis à la TV, il faisait des, des commandes, puis il faisait des films, puis après ça, il est comme ça, puis faire ça, <rires> je vais faire ça en place, tu sais. Même les films de marde de Robert Lobman sont intéressants, il y en a qui sont vraiment mauvais, tu sais, il y a des films qui sont comme inécoutables, mais moi je trouve que. En tout cas, dans j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça, parce que moi, j'en ai déjà ai parlé dans le voyeur de vue QA, mais les affaires de détectives fripées, ça me fait vraiment triper, j'aime vraiment beaucoup ça. Même quand c'est de la merde, je suis un peu comme « Ouais, mais tu sais, un détective flippé qui dort sous son divan, pis tout, là. Genre, j'aime tout le temps ça. »
0: Ouais, ça, c'est... Je suis en train de réaliser que j'ai... De la même façon que j'aime mes super-héros archétypés d'une certaine façon, plus ça va moi, le détective, je l'aime archétypé aussi mm -hmm. d'une certaine façon. puis c'est cette version-là... Faut, faut soit qu'il soit comme... Un intense stylisé comme Sherlock Holmes mm -hmm. où il faut qu'il soit un genre d'accordéon humain ouais, qui, qui, ça. Qui, 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 qui traîne sur un divan puis que c'est crotté chez eux.
1: Puis... Puis dans la même mesure, il y a Inherent Vice hein, de Paul Thomas Anderson. Oui, je l'ai vu l'an passé. Euh, qui, est, qui vient d'un livre de Thomas Pynchon. Pas... Thomas Pynchon, lui, faisait une euh, relecture d'un un certain type de roman là, plus qu'un cinéma, mais c'est intéressant parce que je pense que Tom, Paul Thomas Anderson prend le livre puis il fait la relecture cinéma. Fait il y, a, il y a énormément d'affaires de Los Angeles, de fripés, qui viennent de Long Goodbye. Là. Puis aussi, tu sais, euh, Port Thomas Anderson et Robert Altman étaient comme euh, des bests, là, tu sais. Puis ils, sont, ils étaient super amis, puis ils voyaient comme un mentor, puis tout. Fait que tu le vois énormément quand tu vois Inherent Vice, qui est comme un film semi-incompréhensible, super dense, avec plein d'affaires par rapport dedans, <rire> Puis que le monde s'est comme j'aime pas ça, ça fait pas de sens, c'est comment, c'est pas supposé, c'est comme le Big, Lob, le Big Loboski, personne se, se, se questionne sur l'enquête, ouais, 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 ouais. mais Inherent Vice, tout le monde est comme ça, c'est pas, c'est qui lui, mais c'est comme, c'est pas grave, on s'en tabarnak, disons. Puis ça, ça vient de, je pense, de Long Goodbye un peu, sais. l'autre affaire à mentionner dans Long Goodbye, Arnold Schwarzenegger en petite bobette. Oui, oui, c'est un petit,
0: un petit caméo d'Arnold qui, qui joue un, un rustre euh, dans la gang de Marty Obertine. Ouais,
1: qui, qui il, il se met en bobette pour intimider Elliot Good. Ouais oui.
0: Qui est en effet extrêmement intimidant. Je le voyais, il était juste au coin de l'écran. Je suis comme, T'as un peu, c'est Arnold, ça. C'est Arnold, mon tadine. Mais euh, oui, c'est ça, j'ai bien ben, ben aimé ça. Euh, puis. Il est sur le Channel MGM mm -hmm. euh, par Prime. Euh, que je me suis pris aussi parce que j'ai vu qu'il y avait l'original de Taking of Perlman 123, oui. que je n'ai toujours pas vu. Ça, j'ai oh, très hâte de voir. Qui a justement uh, The Private Life of Sherlock Holmes par mm -hmm. Billy Wilder. Mm -hmm. Ça, je n'ai jamais vu. Puis, il y a un, mm, il y a un autre Billy Wilder euh, avec Jack Lemmon quel poster est en couleur que je me souviens euh, pas. Fortune Cookie. Je pense que c'est peut-être Fortune Cookie euh, ou il y en a un autre.
1: Il y en a trois. Il y a The Front Page il y a Fortune Cookie il y a, à Avanti. Puis il y a le dernier qui c'est une affaire de Walter Matthau et puis Jack Lemmon qui sont des tueurs à gage qui essayent d'entretir. Body body de okay. comme des années 80. C'est pas celui là
0: parce que ça devrait ça, ça m'intrigue la
1: la plupart des Billy Wilder sont avec Jack Lemmon, maintenant, j'y pense.
0: Là. <rire> Écoute, il l'aimait bien. Mais bref, tu sais, juste comme ces 4-5 films-là, mm -hmm. je me dis, ben, il m'a payé 4 piastres pour 2 pour mm -hmm. mois. Puis il y a aussi une, une variété d'autres affaires, mais euh, je, justement, je risque de parler de ces films-là dans les prochains ouais, mois de décret, vie. J'ai
1: découvert parce que je, je me promène dans Prime, je fais une recherche, mettons, par acteur. Pis là, ça me donne plein d'affaires par rapport. Puis je pensais tout le temps que, ah, oh, tu sais, ces films-là sur Prime, non, ils n'ont pas sont juste, tu sais, son... Mm -hmm. Ils ont été euh, sur, sur MGM ou Stars, un des autres channels. Je euh, suis curieux, mais c'est pas comme si je manque de films à voir dans ma vie en général. Je regarder des Sharknado à la place de voir des films. Tu sais, j'ai euh, aussi bien en parler maintenant. Là, hier, euh, je regardais euh, j'ai un livre chez nous, et 100, un films à voir et à revoir. Mm -hmm. J'avais vu ça quand j'étais au secondaire, comme en 2002. Je me suis assis avec ma blonde puis on a regardé un par un les pages puis on a checké lequel qu'on avait vu puis lequel qu'on n'avait pas. vu. j'en avais, avais 460. Ce qui est quand même moins que je pensais, sais, Comme. Pis... Tu vois beaucoup de films. Puis la majorité, c'était comme oh, ça, je l'ai vu, ça fait genre 15 ans. C'est qu'à un moment donné, j'ai genre. J ai, j ai... Un peu comme tu fais là, là. J'ai fait. Il ah, y a plein de films que j'ai pas vus parce que j'avais genre 16 ans. Là. Fait que genre. J'ai regardé plein de, cla... de classiques un après l'autre. Puis là, après ça, j'étais comme non, il faut que je ménage les classiques, que les... les espaces, puis là, je regarde des Sharknado à à place. <rire> tu sais, c'est pas. Soyez pas comme moi, les enfants, là. Genre, soyez plus. Euh... Explorateur de ça, quand, si vous pouvez. Mm -hmm. Quand ça vous tente, moi c'est l'affaire aussi, c'est quand ça me tente, il faut que j'embarque sur cette opportunité de regarder un film. T'sais. Pas que je fasse genre tantôt, tantôt, puis là vais le regarder, puis je vais être pogné à regarder Trauma Center avec Bruce Willis. Là, genre. <rire> fait que, ou je vais être pogné parce que ça va être ça que mon cerveau euh, accepte.
0: Ouais, non, moi aussi des fois je suis comme, euh, je, me, je, me, je me prépare, en, comme, comme j'ai mentionné auparavant, mon. mon... Mon rythme de Leatherbox, mais aussi je suis comme Ah non, ça, 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 ça va être un dimanche après-midi, je le sais déjà. Ouais, ouais, ça, ça va ouais, être ouais. samedi soir, c'est carré là, tu sais. Mais en tout cas. Euh, après, on va passer à un film que toi aussi, que toi t'as écouté, qui est sur Amazon Prime, justement, oui. qui est un. un euh, Amazon... Amazon Original. Amazon Original, qui est un, 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 un film, j'avais lu dans ta, dans ta critique que c'était un, un micro-budget de Amazon. Ouais,
1: puis c'est un film allemand, en fait. Mm -hmm. um, ça s'appelle 7500, je c'est on va le dire en français. 7500. C'est quand le titre est juste un chiffre, c'est weird, hein?
0: Ouais, mais ben, tu vois, rien de plus international que des
1: chiffres. C'est ça. Euh, Puis ça doit être au début de la, la liste alphabétique aussi, parce que ça doit faire bander ah. Amazon. Ah, voilà, voilà. Euh, 7500, qui est un film d'un réservateur, ce sont pas les films Patrick Volrath, un réservateur allemand, qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt, qu'on n'a pas vu, ça fait 4 ans qu'il n'a pas fait de film. Joseph ah, ouais, ouais. C'est vrai que ça fait un bout. Depuis euh, le film d'Edward de Snowden.
0: Je ah ne ouais, dans laquelle il y a comme je l'ai pas vu mais j'ai juste vu un extrait où il, une... ben, il y a comme une une voix de Kermit comme ouais, ben, puis euh, c'est wack
1: puis moi j'ai vu tu sais je trouve que le film *The Truman est correct. tu sais mm -hmm. genre il y a plein d'affaires gênantes dedans mais tu sais ça aurait pu être pire euh, puis j'ai interviewé Joseph Gordon-Levitt pour ce film-là mm -hmm. euh, à TIFF en 2016 puis tu sais comme je pourrais dire que Joseph Gordon-Levitt, là c'est le parfait acteur là parce qu'il semble avoir aucune vie dans ce dude là T'sais, il semble juste exister pour être d'autres personnes parce que lui, ça n'existe pas. T'sais. Ou en tout cas, il ne présente pas de... Il n'y a pas de personnalité. Il est juste comme... Il est fin, il est smart, il est down the line, il dit rien, il dit toutes les bontes. Étais comme c'est comme fascinant, c'est genre psychopathique. Un peu. Ben tu sais, euh, lui il a commencé, il
0: était tout de même mm -hmm. jeune. Là. Il était dans un comme il était jeune, mm -hmm. dans The Red from the Sun. Fait que tu sais, un, un, un enfant acteur peut-être. Mais ben, c'est ça. ça qui arrive. Lui.
1: Mais je pense que tu sais, puis j'en ai, 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 ai rencontré d'autres du monde, mais ça c'était le plus parfait, genre dude, complètement inscrutable. Je sais pas comment il est. Tu me dis comment il était, Jules David. Il était en entrevue il était inscrutable fait que ça fait quand même de lui je pense un acteur intéressant parce que justement il n'y a pas de il n'y a pas de Dora qui vient avec lui il peut faire il pourrait ostensiblement faire n'importe quoi ouais euh... mais non, ça c'est pas genre, ça c'est pas le film qui va lui faire faire n'importe quoi c'est très genre fait que c'est un film euh, c'est un micro budget d'Amazon un film un peu concept dans la lignée de dans mon review j'ai comparé à Locke avec Tom Hardy ou Buried avec Ryan Reynolds. Mm -hmm. qui sont des films à, à concept quasiment à temps réel. Ces deux-là sont plus temps réel que ce que, que 7500. Okay. Euh, avec un, un, un focus extrêmement limité. T'sais, on voit juste la C'est comme un huis clos, mais pour moi, c'est même pas un huis clos parce qu'un huis clos, c'est comme un peu une pièce de théâtre. T'sais. Dans un huis clos, il y a, une, il y a au moins deux portes. ou Au moins, il y a une porte puis, il y a des gens qui en rentrent, puis il y a des gens qui en sortent. Tandis que 7500, c'est... Dans le fond, Joe David est un copilote d'avion qui américain qui habite en Allemagne. Qui euh, fait, qu fait des vols entre l'Allemagne et l'Amérique, de temps puis tout ça. Et euh, on apprend au début du film que en fait, sa blonde, c'est une des hôtesses de l'air sur le, le vol. Ils ont un enfant ensemble. Puis, dès que le film commence, après 10 minutes que le film commence, il y a une tentative de hijacking par quatre jeunes de musulmans qui sont sur l'avion qui veulent prendre l'avion puis en fait ils veulent pas la contourner ils veulent pas de rançon, ils veulent écraser l'avion dans quelque chose puis dire arrêtez de blâmer les musulmans c'est ça, ça c'est la motivation dans le film arrêtez de blâmer les musulmans pour tout genre vous tuez des musulmans à tous les jours puis nous autres on va, on va en tuer de votre gang vous allez voir comment c'est euh, donc la caméra ne quitte jamais le cockpit de l'avion mm. puis tout ce que tu vois à l'extérieur, donc dans l'avion ou dans l'aéroport, c'est ce sont des caméras de sécurité. Fait que la caméra est essentiellement tout le temps sur Joseph Gordon-Levitt, à tout moment. T'sais, à, à pivote, là, de chaque bord du cockpit quand il se passe des affaires, mais c'est essentiellement un film avec qui, qui est rivé sur un personnage tout le long. Et, c'est un thriller... Moi, j'aime vraiment ça. ce genre de thriller j'ai déjà parlé de ça avant. Les thrillers, euh, huis clos, euh, super fermés, super... Puis, je pense que 7500, c'est super bien fait. C'est super réaliste, là. Dans le sens que, tu sais, comme il se passe pas des, des grandes affaires incroyables. Tu vois pas du monde faire des shit. T'sais, tu ne le vois pas, genre, aller chercher l'esprit le, de son père mort pour, genre, euh, avoir le courage de pas mourir parce qu'il saigne. Ou, tu sais, whatever, mm -hmm. une calice d'affaires. Sauf que, je pense qu'il y a des limites à la, au, à la forme et à la structure que le film a pris. Puis là, je vais faire des spoilers. Euh, pour le moment. Fait que là, peut un peu si vous voulez pas entendre les spoilers pour ça. Première affaire, c'est que sa blonde ça fait fridger dans les 20 premières minutes. Donc, euh, le concept du fridgeage de comic book, là, c'est-à-dire ouais, ouais, que...
0: Quand, euh, quand un personnage féminin est assassiné de façon euh, cruelle, euh, mais qui est surtout juste pour motiver le exact. héros masculin.
1: C'est exactement ça qui arrive. Mm. Puis ça, tu sais... Je vais leur donner, le bénéfice du doute, le concept du film et comment le film a été conçu. Ils n'ont pas beaucoup de lousse, <rire> je veux dire, ils ne peuvent pas faire grande affaire. Fait que si elle se fait fridger, ça va passer pour un frigeage parce que tu peux pas donner du contexte, le, le film n'est pas construit de façon à, à ce que ça, ça soit possible. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé ça comme, t'sais, que c'est ça quand même cruel et un peu comme, t'sais, un peu euh, ordinaire, là, de donner une motivation au personnage de cette mm -hmm. façon-là quand il y a tellement peu d'affaires qui peuvent se passer, t'sais. Fait que c'est un peu deux poids, deux mesures, dans la mesure où, je, je...
0: Ouais, il peut pas être motivé par mille affaires. C'est ça. Pour... Ouais.
1: Il peut pas être motivé par mille affaires parce que le, le focus du film est tellement, tellement limité que, tu sais... Pis... C'est ça, il n'y a aucune exposition. T'sais, moi, je chie tout le temps sur l'exposition. Il n'y en a pas. T'sais. Il fait juste dire Ah, ça va, oui, t'habites où Ah, oh, oui, j'habite là, ouais, tu as des enfants. Ouais, ouais, t'sais, parce que c'est un nouveau pilote tout le temps à chaque fois. Ok, ouais, ouais. Fait, mais ça, c'est la. Y a pas il, il va il parle pas comme si. Il parle pas pour notre bénéfice à nous. Il parle mmh. vraiment comme s'il si parlait à quelqu'un avec qui il allait travailler un chiffre de 6 heures, puis là titre. Euh, ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est que tu te rends compte que. Tu il n'y a pas dix mille affaires qui peuvent arriver dans ce film-là. Surtout si, dès le début, tu es convoqué okay, si c'est un film réaliste ». C'est comme, soit l'avion va exploser ou l'avion va pas exploser. T'sais. Soit ils vont tous mourir, mm -hmm. puis le hijacking va arriver comme ils voulaient, ou non. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment euh, admirable la façon que c'est construit. D'être capable de faire un film, puis tu sais, un film qui est zéro, c'est pas vraiment le fun à regarder. C'est super anxiogène, puis tu n'as jamais là, vraiment de de, de release. Là, tu regardes ça et tu es juste comme Ah, c'est déplaisant. Puis là, c'est fini. Ça, je trouve ça admirable. Mais en même temps, il n'y a tellement pas beaucoup de jeu pour faire ce film qu'ils font là. Qu'à un moment donné, tu deviens comme tanné. Moi, en tout cas, en tant qu'auditeur, euh, j'étais comme J'ai compris. J'ai comme, comme catché. Puis je sais que je ne vais pas avoir la, la nanane euh, héroïque que je m'attends à voir. Fait qu'après ça, c'est borderline, c'est ça du torture porn. Voir du monde que tu vois que ça va pas bien aller il pis aura pas de catharsis il y aura pas les affaires que tu veux savoir. puis ça, c'est pas vraiment de la faute. Dans le fond, le film aurait pas pu être... C'est un problème de design. C'est pas un problème de réalisation. C'est pas un problème de conception. C'est un problème de... Ben ça, c'est le film qu'on voulait faire. puis à un moment donné, tu fais, c'est quand même limité. Ils ont fait exactement le film je pense qu'ils voulaient faire. Sauf qu'en tant que film, ça existe dans un, dans un raconte tellement petit et minime de ce que ça pourrait être que... Je sais pas, j'ai comme trouvé ça... Ça devient un peu répétitif, puis je pense prévisible dans son nom prévisible. Mm -hmm. Ce qui est un problème qui arrive aussi quand même souvent. Mais t'sais, côté réalisation, côté euh, confection du film, c'est super bien fait. Mais... C'est tout ça pour, pour pour ça, genre, un peu. Tu arrives à la fin, tu fais quand? Ah, OK, tu avais montré que ça pouvait faire un film qui c'est 90 minutes de ça, mais... À quoi bon? C'est ça. Je me suis pas senti full satisfait en sortant de là, puis c'est correct. T'sais, dans le fond, c'est aussi ça, là. C'est un peu un troll, là. C'est comme c'est pas Air Force One, mm -hmm. C'est juste... OK, genre, la vie... Les affaires qui arrivent dans la vie, quand tu vas les voir dans un film, et comme ils arrivent dans la vie, ben c'est de la grosse merde. <rire> puis c'est genre... Fait que, en tout cas, j'ai quand même trouvé ça bon, mais on voit ça souffre de ses propres limites là, mm -hmm. qui sont inhérentes dans le, 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 le concept du film.
0: Écoute, euh, j'ai juste checké pour être sûr. La prononciation de 7500 en allemand. Ah. Alors c'est « Sieben de fünfhundert. Hundert ». Bon, Alors, ouais. euh, combien, combien d'étoiles tu donnes à uh, Saeben de euh, film de Derte?
1: Trois, c'est quoi en allemand? T'as vu, je vais te dire de rentre, là. Drey! Euh... Drey. Dre. que c'est Dre <rire> sur cinq. Excellent,
0: excellent. <rire> euh, fait que là, on va passer au film de la semaine. Oui. Euh, qui est euh, une production Netflix. Oui. Euh, qui a été réalisée et euh, coécrite par euh, Spike Lee. Mm -hmm. Est, qui est sorti il y a deux semaines. Euh, ben non,
1: du jour, là. Du vendredi jour, passé. Vendredi passé. Là, là, on est lundi, fait que c'était comme pas, pas vendredi, là l'autre d'avant.
0: Qui est euh, un film d'action, euh, d'aventure. <rire> genre. Ouais. De genre, il y a, il y a beaucoup d'affaires dans ce film-là. Euh, The Five Bloods, euh, de, euh, de Spike Lee, euh, qui est écrit par Spike Lee. Euh, Kevin Wilmot, qui ont écrit la euh, version du script qu'on a vu mais qui est basé sur un script écrit par Danny Bilson et Paul DeMeo euh, qui puis on, sans avoir l'avoir écrit comme cette version leur version originale genre des années 90 ou mm -hmm. il, il y a tout de même très très longtemps et puis euh, le setup du film c'est euh, quatre vétérans euh, du, de la guerre du Vietnam euh, qui sont euh, quatre soldats noirs euh, décident euh, retournent au Vietnam euh, sous euh, avec la mission d'aller chercher le corps euh, de leur commandant, de leur, de, leur, de leur supérieur en chef, qui mm -hmm. était comme leur, leur, leur ami, euh, qui est mort durant la guerre, mais qu'il n'avait pas pu retrouver son corps, puis qui était potentiellement euh, enterré dans mm -hmm. un, un glissement de terrain. Euh, mais leur véritable, euh, leur deuxième plan, mais leur véritable mm -hmm. plan est de trouver euh, de, des, un, un trésor, des, euh, des lingots d'or qui ont été, euh, qui étaient là justement le dans leur dernière mission où leur ami, euh, Starman Norman euh, qui, là, qui est là est décédé fait il retourne là-bas avec deux plans mais euh, ils vont un peu confronter le, leur passé mm -hmm. euh, leur implication dans la guerre du Vietnam en même temps il y a un des, des soldats que son fils le suit et décide de les accompagner mm -hmm. euh, fait on a un, un film d'hommes de, de, sur une mission mm -hmm. puis euh, c'est ça, comme Wikipédia je pense, dit euh, drama, mais ce film-là est vraiment comme...
1: multiple genre en même temps. C'est toutes les astuces d'affaires possibles que ça pourrait être. Mm -hmm. Puis ça, c'est une affaire que je pense que Spike Lee maîtrise pas tout le temps. Hein. <rire> Spike Lee, il aime ça tout colisser, puis avoir des ruptures de thon, puis, ça, puis des fois, c'est comme... Ça marche pas. Là. Mm -hmm. Puis ça, je trouve que ça, c'en est, est un de ses plus ambitieux depuis longtemps. Là, t'sais, comparé Black Landsman, t'sais, qui, est... qui est super bon aussi, et tout de même, assez straight, là, comparé à The Five Bloods. Là. Oui, tu sais...
0: c'est aussi euh, euh, Black Landsman avec le sujet. Moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça tout de même très calme. Oui. J'ai comme trouvé ça... Vu
1: le sujet, je pensais que ça allait être bien choqué. Ben À la fin, c'est choqué, mais ça attend tout le film avant d'être choqué. Tu sais. Tandis que The Five Bloods
0: est comme bien choqué mm
1: -hmm.
0: tout le long, puis ça pique à couple de fois, mais pis euh, ben, je vais y aller avec mes opinions euh, du film, mm -hmm. j'ai trouvé ça fucking bon. Mm -hmm. puis j'ai trouvé ça, euh, ma, 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 ce que j'ai dit sur The Other Box, j'ai trouvé ça épique dans le vrai sens du terme, pas dans mm -hmm. le sens bacon internet. Ouais. Euh, tu viens de parler de, que Spike Lee aime ça mettre beaucoup d'affaires, mais mm -hmm. ben, moi je trouve ça, il y a, il y a une qualité entonnoir-esque mm -hmm. du film qui a euh, le... Les, les, du contexte historique euh, des noirs dans les, les, les conflits à la guerre dans l'histoire des États-Unis, mm -hmm. des conflits de, au sujet de leurs propres droits. Il y a comment l'identité euh, de des, de, de, tu sais comme comment que les vétérans sont traités, vét mm -hmm. puis les vétérans de cette guerre-là ont été traités. Il euh, y a bien sûr, il y, y a aussi comment les Vietnamiens sont traités dans les films euh, de mm -hmm. guerre de Vietnam qui sont sont des NPC, sont des. Mm -hmm. des, 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 des du monde Mais... négatif. Dans ce film-là, ils sont humanisés. Mais il, y a
1: même la, il y a même un, un aspect aussi de que Spike Lee il est comme. Le, la guerre du Vietnam, c'était une guerre de blancs qui a été. qui a été combattue par des Noirs puis des Vietnamiens. Mm -hmm. Les, 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 les Vietcongs, ils n'étaient pas plus dans. Maintenant, ils vivent avec ça aussi. C'était pas leur guerre, là. Ils n'étaient pas t'es pas là par conviction, il n'étaient pas plus ça par conviction que parce que les Noirs allaient pour se battre pour les États-Unis. On le voit au début, quand même, tôt dans le film, ils ont, ils ont un guide, là, euh, il s'appelle-tu Jimmy Il s'appelle Vin. Vin, ok. Ouais. Euh, Qui dit Ah, ça c'est mon oncle, t'sais, lui il était dans le Vietcong, puis là ça c'est mon autre oncle, puis lui, il me semble que c'est ça, right Il y a comme deux vieux Vietnamiens assis au bord, puis ils n'étaient pas du même bord de la guerre, puis là ils sont en train de boire ensemble, puis ils sont comme, hey, on, ils ont acheté des drinks. Aux vétérans, parce que autres, pour toutes pour eux autres, c'était toute la même affaire. Mm -hmm. Personne n'a gagné. C'était une guerre de merde inutile qui n'était pas à gagner. Personne a, a, a vraiment bénéficié de ça, à part l'argent, la, la, la machine militaire des États-Unis a, a bénéficié de ça.
0: Oui, absolument. Puis, euh, tu il y, y, y a des personnages dans le film aussi qui sont des gens qui euh, s'occupent de, de trouver les vieilles mines. tu ouais, sais, ouais. c'est l'ultime expression dramatique de comment cette vieille guerre-là peut mm -hmm. continuer à faire du tort aux gens. Euh, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est facile de dire que euh, Spike Lee, n'est pas subtil. Puis que, tu sais, des fois, il placarde des affaires d'en face. Extrêmement. Extrêmement. Euh, mais moi, je trouve que pour ce dont il parle, puis même à l'époque où on est en ce moment, dans le moment où on est en ce moment, là, ça vaut plus la peine d'être subtil ouais, au sujet c est, c est, de ces enjeux-là. On bien. vit dans un monde trop sans tout que tu... C'est plus pas subtil de crier dans la caméra que le racisme, c'est terrible pis que ouais. les, les, les Noirs se sont fait fourrer, genre. Mm -hmm. C'est rendu, rendu nécessaire parce que euh, regarde où ce qu'on est en ce moment. Ouais, là. Ça. Fait que j'ai trouvé que tout ce qui a été exprimé là-dedans était vraiment comme... J'aimerais que des fois, t'sais, comme... Euh, tu l'as déjà dit, tu dit dans, dans ta chronique que des fois, l'information, puis il hein, y a des callbacks historiques, c'est présenté très PowerPoint.
1: Ouais, puis ça, c'est Spike Lee a commencé à faire ça il y a une couple d'années, 5-6 ans. Là. Il l'a fait dans Black Friday, puis il l'a fait dans uh, She's Gotta a Habit, les mm -hmm. épisodes qui a réservés de She's Gotta Habit sur Netflix, de... qui était comme un remake ou une suite de son film des années 80, son premier film, en fait. C'est littéralement des slides, là. là ça parle, puis là, tu vois genre un, une image fixe, puis ça tase. Pis... Dans, dans Black Lives Matter, ils faisaient ça pour des pochettes d'albums, ce qui était particulièrement genre « Papa Powerpoint ». <rires> Mais tu là ici, c'est un peu plus un peu plus documentaire, un peu plus Ken Burns. Je trouve que c'est un peu plus organique. C'est moins genre « Du monde parle d'un album. Ah, check, c'est ça l'album. OK, papa. D'accord. <rires> » Ouais, c est, c est,
0: c est, ça c'est... Si, mettons, il y avait un, 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 un aspect technique à changer au film, j'aimerais ça qu'il y ait une, une, une façon « slick » Euh, tu Edgar Wright, est-ce que le wipe d'un personnage qui parle, qui, qui passe, là, tu, vois la, tu, mm. tu, tu vois le, le faire, puis là, un autre personnage passe, puis là, soudain, ouais, ça ouais. disparaît. J'aurais aimé ça que ce soit eh, plus slick parce que j'aurais comme plus rest... Mais en même temps, je pense qu'il veut me sortir de ça instant là. pour faire comme, hey, check, puis ça c'est arrivé.
1: Puis il le fait, là, il fait plein de fois, tu sais. Mm. Genre, Spike Lee, il a pas de. Il ne veut pas. ça. Il il, est pas, euh, il veut pas te convaincre que ça, c'est une vraie affaire. Il veut que tu saches que c'est un film. Tu sais, le, la, la, le quatrième mur, là, il, ben, dans Spike Lee, il est toujours brisé. Il y a toujours un affaire où que la personne brise le quatrième mur. Ça fait passer son, un peu son trademark. Tu sais, il y en a un à l'achat de Darryl Lindo, qui fait un monologue directement dans l'écran. Ouais, ouais, ouais. Vers la, ben, il y en a deux, mais il y en a un vers la fin. Puis, euh, tu sais, même, il fait des affaires. Fait que Dans les flashbacks de la guerre du Vietnam, Um, Chadwick Boseman joue Stormin Norman. Tu sais, fait ouais. que Chadwick Boseman, il a, je sais pas, il y a, a 30 ans, genre. Puis les, les quatre gars, c'est des acteurs maintenant qui se jouent, eux, dans le temps, mais sans aucune fioriture. Fait que c'est des, des bonhommes de, je sais pas, là, 65 ans qui sont supposés être des jeunes des jeunes hommes au Vietnam en 1971. Puis la première fois, tu fais « Ah! The fuck! » Puis immédiatement, tu oublies ça. Ouais. tu sais, l'artifice du cinéma, t'as le fait oublier, puis tu y penses plus. C'est le même principe que. Je pense qu'il y a plein de monde qui capote pas sur Irishman à cause de la, de la technologie. Là. Mais tu sais, je trouve que c'est pareil, puis je pense que justement, ça nous prouve que peut-être que Scorsese était pas obligé de dépenser autant d'argent sur la technologie, parce que moi, ça a duré 30 secondes de, dans, dans The Five Blood, ce que j'étais comme. De Royal il y a 70 ans, il devrait pas faire des culbutes en bas d'un hélicoptère, genre. Mais après ça, le reste. L'illusion est là parce que tu sais que tu regardes du cinéma. T'sais. Même principe, avec il y a beaucoup de, de rupture de ton t'sais, dans le film. Des, ça passe de, des, comme des jokes à quelqu'un meurt. À, ouais, ouais. T'sais, comme des affaires... Il y a jean Renault dans le film. Pis le personnage de jean Renault est vraiment calqué sur... Dans beaucoup des films de euh, Humphrey Bogart des années 40, il y avait un, un character actuel qui s'appelait Sidney Greenstreet qui était super gros. puis Il jouait tout le temps comme... C'est par tout le temps des sous de blanc. Des, il est dans Casablanca, il est dans Maltese Falcon, il est dans euh, Key Largo, il est dans l'autre affaire où -ce ils sont sur un bateau. En cas. Puis lui, c'est total le temps le fence. C'est par lui qu'on va voler des affaires, on va le vendre à lui, puis lui va nous donner de l'argent. C'est quasiment, genre c'est non seulement un cliché de ces films-là, mais c'est total le, le même dude. Puis là, quand j'ai vu Jarano, j'ai fait « Oh shit, Jarano est en train de faire du Sydney Green Street, avec son sous de tout blanc ». J'ai vu du monde dire « Ah, il est comme Trump », mais je suis comme « Non, les amis, il c'est est New, Green Street. Est New Green Street Je pense qu'il est dans « Treasure of the Sierra Madre», qui est comme la plus grosse influence de ce film-là. Là. Euh, il y a même des références directes à « Treasure of the Sierra Madre». Ouais, We là. don't need no uh, stinking no, ». Ouais, ouais, mais... Je ne l'ai pas vu, mais
0: je le sais que ça ouais. va être là. là t'sais. Mais
1: tu sais, puis toutes ces affaires-là, mm -hmm. il y a des références super euh, broad là à des... au cinéma dans le film parce que je pense que l'immersion, ça n'a jamais été tant l'affaire de Spike Lee, l'immersion. Il y a toujours des, des cassures vraiment comme, évidentes de ton pis de, 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 de juste de style visuel. C'est ça qui arrive ici aussi. Ouais, des trouve, fois, ça. il veut
0: juste commencer un film en te montrant Rosie Perez qui danse pendant cinq minutes. <rire>
1: ouais, C'est ça. Comme, ça va être ça. Puis euh, je pense autant à Jungle Fever. T'sais, Jungle Fever qui est comme... Je ne sais pas si tu l'as oh, vu. Non, je ne l'ai pas vu. Okay, ben, je... C'est comme un semi-spoiler, mais pas vraiment. Là. Jungle... Jungle Fever qui est comme un film romantique entre un, un, un noir et une blanche avec un, un subplot super dramatique fuck up avec Samuel L. Jackson qui est genre euh, le frère crackhead du personnage principal qui, <coughs> qui demande autant de l'argent à ses parents puis qui est super puis ça, ça finit super mal. Puis là, par ça, tu la, la partie romantique, dramatico-romantique puis ça finit avec un gag vraiment genre un gag de... Not another teen movie, genre, à ce niveau-là de cab, là. <rire> puis là. Tu... Pis là, la première fois que j'ai regardé, j'étais comme, euh, pardon, tu sais, dans quel, Wow, wow, attends, est-ce que ça vient juste d'arriver? Tu sais, vra... c'est vraiment un gag, là. Je, je vais pas vous dire, il faudrait que, que j'explique le film pour ça. Mais c'est un gag qui a pas d'allure. Puis à l'époque, quand je l'ai vu, j'étais comme, ça fait, là, c'est ce dommage, Spike Lee, c'est un imbécile. Mais là, maintenant, mais pas c'est un imbécile, mais tu sais, Spike Lee, il, il, « He's his own worst enemy. » Il ne va, il va pas jamais s'écouter. Mais là, maintenant, je suis comme... Je, plus ça va, plus je suis comme... Ben Spike Lee, il, il fait son affaire. Là, il n'est pas, pas dans le même monde que nous autres. Pis ça marche presque tout le temps. Pis même quand ça marche pas, c'est comme... T'sais, je pense à, à « She hate me ». Je pense que c'est le pire film de Spike Lee. C'est un des pires films. Là, mm -hmm. Qui est un genre d'affaire de d'insémination artificielle avec Anthony Mackie là, de, du début 2000. Puis... Euh... Ce que je trouve vraiment hâte de The Five Bloods, en fait, c'est que c'est tous les pires instincts de Spike Lee sont dedans puis ça marche tout le temps. Puis ça, c'est arrivé une coupe de... « Do the right thing », je pense qu'il se gardait une petite sais, il était quand même concentré. Mais plus ça allait, plus il, était, il pouvait partir sur des chires, des affaires un peu par rapport. Puis ça marche pas tout le temps Puis des fois, la, la cassure est trop intense. Mais là, je trouve qu'en dans de Blood, presque tu sais, il y a des affaires qui ont pas de fucking allure dans ce là là que ça devrait pas marcher mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, ils sont en train de monter une côte là, puis là il y en a un qui se prend des pelules. enfin c'est quoi ça C'est de l'oxycontin. Puis là il y a le gars qui fait maudite guerre contre la maudite crise des opioïdes. Mm -hmm. Puis ça c'est vraiment genre c'est comme du dernier arcan shit là. <rire> puis là j'étais comme puis tu sais, au début ça commence tu fais ça marchera pas ça, c'est stupide, je veux pas entendre ça, genre c'est niaiseux, c'est du c'est du Richard Martineau, ou whatever, c'est une chronique dans le film. Mais ça dure 45 secondes, puis après, t'es comme, ouais, ok. Ben, c'est ça moi, j'étais comme,
0: ok, il y a même une autre affaire, mais un des personnages sont tous vieux, moi, t'as dit. Fait que là, je prends ça pour ma hanche. Fait que je suis comme, ah, ok, il prend ça pour sa hanche. Mais j'étais comme, est-ce vraiment nécessaire? Mais finalement, ça slide c'est correct, ça ça ne tourne pas trop la patente, tu sais
1: ça L'autre affaire, c'est que ça vire quand même en film d'action.
0: Mm
1: -hmm. je pense pas, Spike Lee, c'est pas. Euh, c'est même pas un gars qui fait des. des, des du TV. DTV en action. C'est quand même un réalisateur qui a pas fait beaucoup d'action dans sa vie. Puis même ça, c'est comme. C'est correct, là. Mais ça marche. Parce que tu t'attendais. Tu moi, je vais te dire, là. Je savais jamais quest ce qui allait arriver dans le film. J'étais tout le temps comme. Ah, ok. T'sais, je je m'attendais jamais à ce qui arrivait. Même quand il arrive des affaires clichés, le film. Tu te déroules pas le tapis rouge pour te rendre au cliché. Tu sais pas que ça va arriver. Ben, C'est comment, ah, ok Il y a tellement
0: d'affaires en même temps dans ce film-là, justement, que tu, malgré que si tu connais mais, plus les codes des films d'aventure ou les ouais. codes de films de Vietnam, tu es comme, euh, qu'est-ce qui va arriver maintenant Tu ne sais pas qu'est-ce qui va justement ben, ouais. sortir.
1: Il y a du monde qui ont... y a eu plein de mardes sur Internet parce qu'il y a du monde qui a comparé ça à Die Hard. <rire> là, ça, je sais pas d'où ça vient. Mais tu y a du monde qui a comparé une scène par en particulier à Tropic Thunder. Euh, je vais pas dire la scène parce que c'est. Ça, c'est un spoiler. Puis je pense pour ce film-là, je vais pas trop faire de spoiler. Mm -hmm. euh, Puis c'est vrai, quand tu regardes les deux scènes, un hein, à côté de l'autre, je pense que Spike Lee il a vu Tropic Thunder. <rire> Puis genre, il sait. je pense que c'est correct de dire, genre, ben, parce que c'est une scène comme. Euh, ben, je... Ok, je vais dire, c'est le spoiler. De... C'est quand euh, le... le gars pile sur la mine, là, pis là, il est, est tout en lambeau, là, pis les ouais, fils, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Puis là, il dit de quoi de y Il a comme un, des last words un peu là? Ouais, ouais. Puis, ça, ça, ça c'est très justement
0: convention de genre de femme de guerre. Tu sais, mes derniers mots sont pas une affaire que tu dirais pour de vrai, c'est une affaire
1: poignant Puis Spike Lee, lui, il est comme. Regarde, vous voulez des hosties d'affaires de la guerre du Vietnam? N'en v'là une. Puis, puis c'est comme, ah, ok. <rire> je sais pas, il y, a, il y a de quoi de comme. Euh, je, il est très cocky. Tu sais, Spike Lee est toujours cocky, pis il est toujours genre. Vous aimez ça, ça? Checkez bien, je vais vous donner le contrat. C'est <rire> ce que vous voulez. Puis je trouve qu'il y a beaucoup plus de payoff dans ça. Je pense en partie parce que c'est beaucoup plus. Euh, ça va de tous les bords, tous les côtés. Puis je pense que c'est quand même. J'y pense beaucoup. Moi, je ai vu. Toi, tu l'as vu quand même plus récemment que moi. moi je l'ai ouais. vu genre, ça, juste avant que ça sorte. Fait que...
0: Moi, je l'ai vu, vu samedi. Puis là, C'est ça. Je le marche
1: encore. J'ai dû le voir. T'sais, ça, ça fait 10 jours qu'il est sorti. J'ai dû le voir. Ça fait quasiment deux semaines. Fait que tu je m'en rappelle moi mais j'y pense quand même souvent, tu il y a des affaires qui, ont, qui se sont quand même brûlées. Dans... puis la musique, c'est tout du Marvin Gaye, des, des tunes de Marvin Gaye, puis souvent c'est comme, il y a eu, je pense qu'il y a eu comme, tu sais, toutes les, les tracks originales. Fait que des fois, c'est comme, mettons... Ouais, c'est juste, juste la
0: performance vocale. C'est ouais. ça.
1: puis ça, c'est hot, là, genre, d'avoir ce, ce genre d'outil-là, dans ton film, que tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu sais, des fois, c'est juste la performance vocale, puis la base. Ou des affaires. fait que c'est même pas des remixes, c'est des remixes dans le sens où c'est un mix différent, mais ils sont mixés exactement comme ils devraient, sauf qu'avec des affaires dans les... Puis ça, ça donne un, un beat quand même particulier. Il y a beaucoup de monde qui ont parlé de ça. T'sais. On est content de pas entendre CCR, puis Buffalo Springfield, puis les clichés de la guerre du Vietnam. Puis je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Alors, euh, la façon que le film manœuvre les clichés est vraiment tout de même impressionnante, surtout pour Spike Lee qui n'a pas tout le temps été bon là-dedans. Mm -hmm. Puis que des fois... Des fois, son approche à un cliché est tellement de plusieurs directions en même temps que tu es comme, je sais pas comment prendre ça.
0: ben
1: je pense parce que une des
0: raisons, c'est que ils sont vraiment épaulés par un script qui est vraiment euh, tout de même pas pire pas solide pour mm -hmm. de, de ce que c'est. Euh, c'était écrit, on a, on a parlé avant euh, dans les voyeurs de vue, là, de, de tu du... Des artisans qui font des trucs de genre que avant les artisans qui faisaient des trucs de genre, c'était pas leur aspiration, mm -hmm. mais c'est juste quelqu'un qui décide d'en faire, c'était peut-être plus nice que quelqu'un qui sort de l'école de scénarisation, mettons comme moi, puis il est comme, moi, je veux faire des affaires de genre, mm -hmm. je veux faire ça, ça, fait qu'il... Il aime peut-être trop l'affaire en commençant
1: ouais. pour l'élever. Ben moi j'avais. Je me souviens de la, quand j'avais fait cet argument. C'est un argument peut-être de génération. C'est que les cinéastes d'un certain âge Ils voyaient ça comme des commandes. Mm -hmm. Tandis que la, la génération après ça, ben les autres ils ont grandi avec ça. Fait qu'ils voyaient ça comme le tout. T'sais. Il n'y avait pas le, le point de vue de voir ça comme une commande ou comme whatever c'est ça, je pense que... Mais Spike Lee, il est comme entre les deux, tu sais. Il a, il a comme... Son premier film, je pense, chez Ravette il avait genre 24 ans. Puis il a fait un film à tous les deux ans depuis ce temps-là, Fait que c'est comme... Si tu veux qu'on fasse, là, genre, lui, il existe dans un monde pas pareil que les autres, tu Puis ne serait-ce de son âge puis de comment tôt il a commencé, tu sais. Steven Soderbergh, c'est le seul autre, je pense, qui était comme, tu jeune de même que son premier film a pogné à cette époque-là, tu qui... Mm -hmm. qui fait que, tu sais... Aussi, ben, Spike Lee est noir, là, pis, pis il parle de des affaires différentes que Steven Soderbergh, mais, tu sais, que Spike Lee il est plus jeune que Scorsese, Coppola, toute sa gang-là, mais il est plus vieux que Tarantino, puis il est plus vieux que, tu whatever, Robert Rodriguez, puis le monde qui sont arrivés dans les années 90, fait Il existe dans un monde où, tu sais, je pense que de son âge, des cinéastes qui ont autant de travail derrière eux, genre s'il n'y en a pas beaucoup, il est peut-être le seul là, mm -hmm. avec fait que Je pense que c'est ça, c'est intéressant.
0: C'est ça, parce qu'il y, y avait aussi un peu... Quand Ang Lee a fait Crouching Tiger Dragon, mm -hmm. il était comme « Ah, oh, ça, c'est un genre-là, moi j'ai comme... toujours voulu le faire, puis là c'était comme euh, « Yes, là c'est le temps que je me prouve, c'est une affaire que je connaissais. » Je trouve que The Five Blood, dans cet aspect-là aussi comme « Ah, j'ai toujours voulu faire un film de Vietnam. Mm -hmm. » Tu sais, là, ma chance de faire un film de Vietnam. Puis en plus, t'sais, lui, ben, comme justement, « Crushing Tiger » est plein de gens émotionnellement réprimés comme dans tous les autres films. De mm -hmm. Là, lui, ses, ses enjeux à lui, puis ses affaires qui mm -hmm. l'intéressent. Fait que là, tu sais, il, il est sorti comme... Il est arrivé à ça avec un couteau entre les dents, dans le fond. Il, avait, Mais... il devait avoir hâte de faire ça. Là.
1: Mais tu sais, euh, Spike Lee a fait un film de guerre avant, qui s'appelait mm -hmm. Miracle at Santa Ana ». C'est sorti comme en 2000... Ou 2008, là. ça a sorti quand je travaillais dans un club vidéo. Puis, euh, c'est un film avec de la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est un platoon où tous les soldats sont noirs. Mais ça, le problème avec ça, c'est ça se veut, c'est faire un film classique de guerre, mais avec des personnages noirs. Mais pas vraiment. Tu t'es un petit peu trop à cheval sur ça, c'est un film old school de guerre, avec les. T'sais, ça penche trop d'un bord, mettons, mm -hmm. comparé à The Five qui va de toutes les bords, tous les côtés, qui, a, qui accepte un peu toutes cette, les technologies puis les avant pis, tandis que l'autre c'était comme un film d'époque époquée avec un angle différent mais pas assez différent pour pas que ça soit, Faut pas que les clichés résonnent exactement de la même façon que les clichés résonnent dans un film qui a été fait en 1952 Miracle Santana c'est pas full bon, euh, c'est avec, je pense tu et geo 4 puis, ouais, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais je sais qu'il y a Michael K. Williams dedans là, euh, de The de Wire, le gars avec mm -hmm. la cicatrice d'en face. Euh, puis que il y a un petit rôle, puis que c'était une affaire que tout le monde était comme Oh, c'était pas long auprès de Wire, fait que tout le monde était comme Ouais, oh, il va finalement avoir un rôle pas dans un film d'horreur ou whatever. <rire> pis finalement, il y a un rôle exactement comme ça parce que Parce que ça joue tellement dans les clichés de quel personnage est quoi, que mm -hmm. Fait que tu sais, c'est ça. Je, Spike Lee il est pas euh, au-dessus de se planter. C'est arrivé plein de fois pis je pense que The Five Blood il aurait pu se planter aussi, t'sais. tout est là pour qu'il se plante, Puis c'est un, un super bon euh... c est, c est un... en fait si vous avez jamais vu de film de Spike Lee commencez par The Five Bloods. Mm -hmm. je pense, ça va vous préparer à toutes les autres t'sais. Parce que je pense que tu commences par Do The Right Thing qui est de loin son meilleur film là, parce qu'il y a possiblement un des meilleurs films <rire> um... en français la pizzeria en révolte <rire> c'est <pas>. ça pour <rire> vrai quand oh, ouais. dit. <rire> mais tu Commencez par The Five Bloods parce que vous allez voir, vous allez avoir de tout. C'est vraiment comme un, c'est pas le meilleur film de Spike Lee, mais c'est le plus Spike Lee des films de Spike Lee. Mm
0: -hmm. Ah, c'est, c'est nice. Ça, fait, que, euh, juste... euh, fait que, fait que, oui, je pense qu'on peut dire qu'il les voyageurs de vue approved. Et euh, alors, ouais, euh, on vous recommande The Five Blood. On va euh, se quitter là-dessus, ouais. mais euh, avant ça, euh, les gens qui veulent nous suivre, ben, continuez euh, à nous suivre ici. Euh, au voyeur de vue, au voyeur de vue.com, euh, mais aussi si vous voulez votre, euh, le podcast directement dans votre machine, vous pouvez contribuer au Patreon de Trois-Bières, mmh. au patreon.com slash 3 bières Avec un simple 2$, vous avez les épisodes de la semaine euh, d'avance, le lundi matin, et vous avez aussi, justement, un épisode, euh, vous avez aussi les, trois, les voyeurs de vue dans votre machine. Et sinon, vous pouvez me suivre à Genève Belzil euh, sur bien euh,
1: des plateformes, dont euh, le Box, où je, oui. je, je note les films que j'écoute. Oui, moi, c'est euh, Alex Rose avec deux petits bords en dessous sur Instagram. Ça, c'est juste des photos de mes disques, encore pour le moment, J'ai franchi 900 hier. Oh yeah! Euh, depuis le début de la pandémie, ça veut dire qu'il m'en reste à peu près 2200. <rire> ça va être long. Euh, après ça, c'est Why Does It exist sur… Non, Instagram, c'est Why Does It Existe. Puis Why Does It exist sur Letterboxd, c'est Twitter qui est Alex Rose avec des petits bords en dessous, pardon.
0: Alors, en attendant...
1: Et Coldmontreal.com, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Parce que
0: tes chroniques à chaque semaine... Là, cette
1: semaine, je vais parler du... D'ici euh, le temps que vous voyez ça, je vais le review du nouveau film de John Stewart. Oh, yeah! Qui a l'air d'être... Là, l'embargo le, était fini aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore regardé, mais ça regarde mal en esti. <rire> ça regarde mal en esti. Mais, en attendant, allez donc regarder des vues.